0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię dziś na spotkanie z Basią Pol, która po latach pracy w korporacji zdecydowała się na ceramiczny coming out i wróciła do swojej pasji z młodości. Założyła studio ceramiczne pod nazwą 1210C, tworzy unikatowe przedmioty, zastawę stołową, misy, czarki oraz prowadzi warsztaty dla osób, które chcą spróbować swoich sił w ceramice. Jaka była droga Basi? Dlaczego zdecydowała się studiować historię sztuki, a potem jednak pracować w korporacji? Co przyczyniło się do decyzji o pójściu na swoje? Gdzie przebiega linia podziału między rzemieślnikiem a artystą? To tylko kilka z pytań, które przygotowałam dla Basi. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Pasia, Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Napędzanych Marzeniami.
1: Cześć. Witam wszystkich i Ciebie serdecznie.
0: Chciałam Ci na start zapytać Kim ty się czujesz tak najmocniej? Bo z jednej strony z wykształcenia jesteś historykiem sztuki. Gro swojego czasu zawodowego spędziłaś pracując w korporacji, w szeroko pojętym marketingu, w pr A dzisiaj jesteś artystką.
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest taki trochę los, jaki mi się toczy. I to się bardzo zmieniało. I muszę powiedzieć, że ja... Yy się czuję dzisiaj ceramikiem tak naprawdę, może nie artystką, bo to jest wielkie słowo i z tym się naprawdę często spotykam, że ktoś do mnie mówi, że y, ty to wiesz najlepiej, bo ty jesteś artystką. Y, artystą są naprawdę ci najwięksi i mam wielką pokorę do tego bycia artystą, ale jest jeszcze ten pośredni moment i taka, wiesz, y, trochę rola kogoś, kto naprawdę jest bardzo blisko tematów estetycznych. I ja się zajmuję tym nowoczesnym rzemiosłem, pracuję w tej glinie, jestem ceramikiem.
0: Mhm. No właśnie też chciałam się ciebie zapytać o to, gdzie ty stawiasz tą linię podziału między rzemieślnikiem i artystą. Ale do tego może dojdziemy, bo chciałabym tak sięgnąć do początków. Wybrałaś jako szkołę, szkołę wyższą, właśnie historię sztuki.
1: Dlaczego? Wiesz co, to właśnie wyszło bardzo z domu, bo my tak naprawdę yy, żyliśmy ciągle w y, domu w otoczeniu sztuki. Moi rodzice y, dużo zbierają i kolekcjonują przedmiotów takich nieoczywistych, bym powiedziała, bo mają bardzo dużo rzeźb i szkła artystycznego. I to są takie przedmioty 3D, tak naprawdę, właśnie sztuka, ale nie ta na ścianie, tylko ta stojąca. No i to był taki, na, taki mój oczywisty yy, 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 takie środowisko naturalne, w którym wyrastałam. I do tego nasze podróże. I to był, to jest konik moich rodziców, którzy podróżują po Europie, jeżdżą na długie wakacje ka każdego roku i zabierali mnie na te wyjazdy. I to było tak naprawdę tylko zwiedzanie. I to, yy, tak jak pamiętam, to dzisiaj to chodziliśmy po muzeach, rozmawialiśmy o architekturze i właściwie całe te wakacje yy, były wokół tematów artystycznych. i yy, jak wspominałam sobie ostatnio, przygotowując się do tej naszej rozmowy, to nigdy nie była udręka. Jak się dzieci słucha, to często dzieci były zmuszane do pójścia do muzeum. U nas to jakoś tak naturalnie się toczyło, że to była wielka przyjemność. I tak to moi rodzice poprowadzili, że bardzo bardzo we mnie ta sztuka weszła. I właśnie miałam takie poczucie, że ona jest i w domu, i na zewnątrz. I ona jest takim naturalnym naszym bytem.
0: Aha. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo właśnie zadaję sobie pytanie, co sprawia, że właśnie dla jednych dzieci to jest przyjemność i odnajdują w tym siebie, a dla innych pójście do muzeum to jednak jest ta udręka, bo jak przypominam sobie swoje dziecięce lata, to właściwie u mnie w domu może takiej sztuki rozumianej jako obiekty nie było tak dużo, raczej obrazy i nie jakiejś wielkiej klasy. Za to była sztuka w formie albumów. I, I też do wielu muzeów chodziliśmy i mi to również sprawiało przyjemność. Ale już z moimi dziećmi tak nie jest. I właśnie czy ty umiesz jakoś nazwać to, co sprawiło, że ty miałaś tą przyjemność sobie, czy jednak no, może to jest po prostu genetyka.
1: Wiesz co? To jest jakieś myślę, że po części to było na pewno prowadzenie przez moich rodziców, bo mama mi szkicowała na przykład elementy fasady i pokazywała yy, albo prosiła, żebym ja coś yy, przerysowała i to było takie trochę uczenie może przez zabawę, ale skupione na tym jednym dziecku. Mama się przygotowywała do tego. No i yy, myślę, że trafiła na podatny grunt, mhm. bo dzieci dzisiaj na pewno trudniej do tej sztuki yy, tak przekonać, ale no ale próbujemy metodą zabawy i jakiejś takiej um, takiego pozytywnego oglądania tych wystaw, szukania, zgadywania. No, są świetne działy edukacji w muzeach, które te lekcje przygotowują naprawdę super i dzieci wchodzą w temat. No więc fajnie jak się w orbicie ma osobę, która umie tak poprowadzić może za rękę i pokazać, że w tym muzeum może być ciekawie, nie? Uh
0: -huh, uh -huh. A wybierając y, kierunek studiów, czym Poszłaś za głosem serca, po prostu Cię to ciągnęło, czy miałaś już na myśli jakiś taki docelowy zawód związany ze sztuką?
1: Wiesz co, takim przełomowym momentem były dwie podróże. Właśnie był taki moment, że mój tata, który zawsze planował te wyjazdy i był generalnie głównodowodzącym, po podszedł do, w czasie mojego liceum to już było, podszedł do tematu w ten sposób, że chciał, żebym razem z nim zaplanowała te podróże. I wyszły takie dwie tematyczne wycieczki tak naprawdę. To były trzy tygodnie, pierwszy raz z szlakiem Katedr gotyckich, a drugi raz to były, to była podróż szlakiem impresjonistów. Ale też nie w taki oczywisty sposób, że jeździliśmy po muzeach, tylko bardziej po domach, po pracowniach, po tych miejscach, gdzie oni żyli. I to po prostu mnie tak Leciło ze serce i tak weszłam cała sobą w to, że naturalnie ta historia sztuki przyszła mhm. i, i to no to tak to się potoczyło. Mhm.
0: Okej, okay, tak się potoczyło i skończyłaś te studia, ale jednak po studiach trochę to się zmieniło. Tak? Co no takiego właśnie. się wydarzyło, że po studiach zdecydowałaś się zacząć pracę w korporacji?
1: Wiesz ten no pomysł był taki, tak naprawdę jak szłam na te studia, że założę galerię i tak bardzo tego chciałam i w ogóle to się wydawało, wtedy to były takie czasy, że był dobry run, rynek dla sztuki i wydawało się to dobrym pomysłem i jakby planem na przyszłość, ale generalnie ciągnęło mnie do, do biznesu. I y, mi się wydaje, że to był taki impuls. Że zaczęłam się rozglądać szerzej, bo nigdy nie myślałam o pracy w muzeum. To mnóstwo historyków sztuki to są teoretycy. I oni pracują y, w muzeach, przy wystawach, robią świetne projekty. Ale to jest taka teoria. a Ja jakoś miałam y, poczucie, że to musi być taka żywa sztuka i to mnie najbardziej pociągało. Ten kontakt z dziełem sztuki na żywo. Więc galeria była jakby świetnym pomysłem. Ale jeszcze lepszym okazało się wejście do świata biznesu, który miał pomysł na to, żeby łączyć trochę ten swój właśnie wizerunek taki biznesowy, mocno korporacyjny ze sztuką i tworzyć taki link, który by był może pomostem między tymi dwoma światami, powstał pomysł, żeby założyć galerię. I tak naprawdę to mnie kupiło ostatecznie, bo firma zdecydowała, że powstanie galeria, która będzie organizowała cykliczne wystawy i będziemy robić wernisarze i będziemy zapraszać artystów do nas i tą naszą społeczność firmową jakby otwierać na sztukę. To było świetnym linkiem, naprawdę, pomiędzy tą teorią i takim obyciem z tym światem sztuki, a, a e, takim firmowym, mhm. rzeczywiście, nurtem, który się toczył. A, mhm. Mhm. I to była
0: firma, w której... Ty już pracowałaś w tamtym momencie, tak?
1: Nie, to właśnie... To było od razu po studiach. To była moja pierwsza praca i gdzieś ogłoszenie... Rzeczywiście to była taka re, rzetelna rekrutacja, ale podczas tej rozmowy e, po, powiedziano na, o tej Aha. galerii. I to było, to myślę, że było i rzadkie, wtedy nieoczywiste, bo taki marketing przez sztukę nie był y, y, na c, codziennością. Aha. I y, ja tu chyba w tym dojrzałam jakby taki swój moment, że to może być, y, to może być to, a do tego, to była firma, która zajmowała się y, tematami z y, y, zakresu wnętrz. I to naprawdę był y, światowy światowe wzornictwo. Tam miałam okazję, żeby poznać taki design na najlepszym poziomie. Dowiedziałam się, kto to jest Filip Sztark, Patrycja Urquiola. Mhm. Jeździliśmy naprawdę do Mediolanu co roku oglądać te trendy. I to też było otwarcie historyka sztuki i trochę na taki świat sztuki żywej.
0: Mhm. Czyli faktycznie te plany, one zostały zrealizowane. Te plany mam na myśli, o których dowiedziałaś się podczas rekrutacji,
1: ta galeria funkcjonowała mhm. przez 7 lat, myślę 6-7 lat i regularnie wernisorżowaliśmy i robiliśmy wystawy i potem to się troszeczkę przeformułowało w projekty fotograficzne i premiery produktów tutaj w Polsce miały taką formułę, że zapraszaliśmy grono fotografów, którzy robili sesje zdjęciowe inspirowane tym produktem, a że produkt był z najwyższej półki i naprawdę to było wzornictwo na światowym poziomie, to nie, nie, było, nie było jakby nigdzie zgrzytu tego artystu. Poza tym dawaliśmy wolną rękę i to były świetne, świetne projekty, świetne wystawy powstały. Uh -huh.
0: Brzmi bardzo ciekawie, ale dziś jednak jesteś ceramikiem, czyli nie pracujesz już w tej korporacji. Co się zadziało, że nastąpiła ta zmiana?
1: Wiesz ta praca w korporacji była cudowna i była taka naprawdę mocno niekorporacyjna, bo ja rzeczywiście zafunkcjonowałam w tym środowisku jako taka osoba, która wlewa sztukę do tego świata i tak sączy jakby w przystępny sposób takie tematy, które zwykle wydają się mocno niedostępne i... Mm, i to bardzo dobrze działało, bo ja właściwie pracowałam z kreatywnymi sferami i z fotografami i z architektami, z dziennikarzami i to, ale ja reprezentowałam stronę korporacyjną Aha. w tamtym momencie. Z kolei rozumiałam ich bardzo i jakby znałam ten świat i czułam trochę po ich niemu. I to było takim naprawdę pomostem świetnym. I tak jak sobie myślę, to było super doświadczenie, bo jak jechaliśmy na przykład do Paryża, to nie szliśmy pod wieżę Eiffla, tylko szliśmy do La Maison Roche, czyli takiego domu, który Le Corbusier zaprojektował i wszyscy byli zachwyceni, bo każdy już pod wieżą Eiffla był, a te nasze typy i takie smaczki, które dla nich wyszukiwaliśmy, to było rzeczywiście w tamtym czasie cenione i ja sobie to też bardzo chwaliłam, bo dla mnie to była świetna okazja, żeby tą sztukę w no gdzieś i przybliżać innym, a jednocześnie zakosztować biznesu, ale to trwało bardzo długo i przyszedł taki moment, że chciałam spróbować tego, co było przedtem bardzo długo moją pasją i takim hobby tak naprawdę. I to nie była łatwa decyzja i nie była podjęta szybko, w krótkim czasie, ale przyszedł taki moment, że postanowiłam, że no jak nie teraz, to kiedyś Trzeba po prostu zdecydować i postawić wszystko na jedną szalę i jak patrzę na to z perspektywy, to tak jakbym trochę drugie życie dostała.
0: A kiedy ta ceramika pojawiła się w twoim życiu? Czy w ogóle pamiętasz, kiedy pierwszy raz miałaś w rękach glinę i, i coś z niej powstało?
1: Pamiętam, że jak byłam mała, chodziłam na takie zajęcia plastyczne i tam lepiliśmy z plasteliny. I pamiętam, że tam robiłam takie małe figurki malutkie w takiej mikroskali dosłownie i one się bardzo podobały. Ale potem Temat się w ogóle rozmył i do tego lepienia i do gliny wróciłam w ogóle w dorosłym życiu. Um, I. To było tak, że zawsze chciałam i to mi chodziło po głowie i tak naprawdę dostałam w prezencie te pierwsze warsztaty od mojego męża i to było, to było też tak, że bardzo zagrało między nami, między tą osobą prowadzącą a mną, bo to była pracownia Basi Turkiewicz i to jest rzeźbiarka, ceramiczka warszawska, która... Tak naprawdę wszystkiego mnie nauczyła i nie wiem, co by było, gdybym y, to nie do niej trafiła, bo y, chodzi, spotykałyśmy się wiele lat i no, najpierw w takiej relacji mistrz-uczeń, potem już bardziej partnerskiej. No i cudownie przyjeździmy się do dziś. Ona mnie wszystkiego nauczyła. Ona w zupełnie innej stylistyce pracuje. Też to może dlatego było łatwe, że gdzieś nawzajem... Y, Czerpałyśmy, czerpałyśmy ja. mhm. ale też y, umiałyśmy się wymienić doświadczeniami, skomentować te swoje prace nawzajem i to, y, y, to tak naprawdę y, była moja nauka i mój warsztat. Mhm.
0: Ile lat trwała ta nauka pod okiem mistrzyni?
1: Wiesz co, spotykałyśmy się myślę ponad 10 lat i to, to były zajęcia takie regularne, że to raz w tygodniu tylko takie warsztaty ceramiczne na no to 2 trzy godziny, więc to spotkanie jest długie przy herbacie i yy, no i lepimy. Także a, taka dekada myślę.
0: Mhm. I już wtedy, wtedy mam na myśli przed założeniem własnej firmy... Yy sprzedawałaś y, swoje dzieła?
1: Właśnie nie sprzedawałam, nie sprzedawałam, ale bardzo miałam wspierające takie um, opinie czy komentarze znajomych i ludzi, którym mm, prezentowałam. To y, może od tego się zaczęło, że dużo tych prac y, było y, sprezentowanych i widziałam y, 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 często bardzo ten zachwyt i jakąś radość wielką, jaką to sprawia i ba, y, bardzo ważne były też takie komentarze osób, które są y, dla mnie ważne z których jakby opinią się liczę i które w sposób bardzo pozytywny oceniły jakąś pracę, którą gdzieś przypadkiem miały okazję zobaczyć, to też dawało takiej pewności, że to już jest moment, że jesteś osadzona, że już jesteś w miejscu, że możesz sama pracować. Nie?
0: No właśnie, a jak dochodziłaś do tego swojego stylu, bo masz taki charakterystyczny styl. Nie wiem, czy ja potrafię go opisać, bo ja... Znam twoje dzieła, wyroby. One z jednej strony mają w sobie coś takiego delikatnego, z drugiej strony, mają ten charakterystyczny, duża część. Duża część dzieł, ma charakterystyczne motywy z wykorzystaniem głównie starych koronek. Koronek dzieł wykonanych na szydełku kolorystyka, widzę pewną przemianę też tak obserwując właśnie e, Cię już przez dobrych kilka lat od takich bardziej delikatnych, e, pastelowych właśnie, e, po e, bardziej takie żywe e, kolory. No ale wciąż e, ja mam przed oczyma te, te dzieła i tak trudno, są takie... E, mm, zawinięcia też takie charakterystyczne. Jak się do tego dochodzi?
1: Wiesz co, no właśnie to yy, jest tak, że... Yy. Tak naprawdę super zauważyłaś taką ewolucję, bo to można by te moje prace też trochę podzielić na pewne takie może kolekcje, które z czasem się zmieniały i przychodziły kolejne na miejsce poprzednich, tych poprzednich. I ja jakby zawsze miałam takie poczucie, że to ceramika nie powinna się kojarzyć z taką zakurzoną pracownią i jakimś grubym, ciężkim naczyniem. Tylko może być czymś pięknym i czymś takim nowoczesnym też, przedmiotem, z którym po prostu żyjesz na co dzień i masz przyjemność skorzystania z, te, z tego. Więc trochę nietypowo zaczęłam właściwie od korzystania z bardzo intensywnych szkliw. I w ceramice często się szkliwi na beżowo, szaro, na kolory ziemi. Ja mam dosyć dużo rzeczywiście tych kolorów pastelowych, może czasami mocniejszych, ale... Ale w takich soczystych, w soczystych barwach, tonacjach i to się podoba. I to też dobrze we wnętrzach wygląda. Nie ukrywam, że też pewne zmiany następują poprzez jakąś tam rozmowę z osobami różnymi, które do mnie przychodzą, bo przecież i z architektami wnętrz zdarzają mi się warsztaty i z ludźmi, którzy są w gastronomii. To w ogóle jest osobny temat, ale to każda z tych sfer ma inne potrzeby. I dlatego czasami próbuję nowych rzeczy, żeby móc potem wejść z tym tematem w inny obszar, nie tylko do takiego klienta ostatecznego. Ale tak naprawdę jeszcze materiał determinuje czas, często ten kształt, bo mamy glinę gładką, taką naturalną, z której wszyscy najczęściej lepią jasną, ale jest też glina szamotowa z takimi drobinkami. Ona jest mocniejsza, no to wtedy masz naczynie cięższe, ono ma inny charakter, inaczej wygląda. Więc to takimi ścieżkami chodzę.
0: Ja bardzo lubię tą gminę, tą, bardzo lubię tą glinę szamotową i też pod twoim okiem wykonałam piękną misę i dla mnie to, co jest niezwykłe, to, że ta misa stoi na parapecie w kuchni, tam są owoce w niej i jak patrzę na tą misę, codziennie właściwie, no po prostu robi się tak przyjemnie. Więc dla mnie niezwykłe jest to, że obcując taką, powiedzmy, standardową rzeczą, prawda? Że człowiek odczuwa no, tak przyjemność, tak najprościej e, to ujmując.
1: Bo pewnie, ale masz pewnie w głowie trochę ten moment, tamte nasze spotkania mhm. i to kształtowanie tej liny i ta przyjemność z tego własnoręcznie wykonanego przedmiotu. To mhm. masz na myśli, prawda? Że to jest właśnie ten twój, yy, że on no jakby trochę z ciebie wyszedł. Wiesz człowiek. co, ja nawet nie, nie wiem, czy, yy,
0: nie wiem, czy ja potrafię tak nazwać i też nie analizujesz, z czego ta przyjemność wynika. Widzę taką różnicę, że jak wyciągam Standardowy talerz, który gdzieś tam kupiłam z szafy, no to jest to po prostu talerz. A jak patrzę na tą misę, to ona jest czymś więcej niż po prostu misą, w której są owoce. I to, no to jest dla mnie takie niezwykłe, prawda, że jak że rzecz, przedmiot, może być czymś więcej niż takim po prostu przedmiotem. W szczególności przedmiot y, użytkowy.
1: Użytkowy. No dokładnie, ale to jest właśnie ta, ta taka najpiękniejsza strona y, warsztatów. Y, no ceramiki, bo mogłabyś mieć y, talerz zrobiony przeze mnie, czy misę mhm. zrobioną przeze, przeze mnie. I też y, myślę, że byłaby to wielka przyjemność, ale inaczej patrzysz na tą mniej doskonałą, może gdzieś tam nieudaną, niedoszkliwioną mhm. do końca, ale twoją. I y, no to... Generalnie w kontekście całej tej ceramiki, to mówimy o tej przyjemności obcowania z ręcznie wykonanym przedmiotem, gdzie wiesz, że dłonią osoby ta forma była kształtowana i powstała jakby w sposób taki, gdzieś, gdzie ten masz dotyk za dotyk. Tak mhm. Kiedyś mi takie zdanie przyszło do głowy, że no to nie jest seryjna produkcja maszynowa, ale ten aspekt, który poruszyłaś warsztatów i właśnie przedmiotów, które powstają w pracy, pracowni na zajęciach, to jest mm... To jest y, świetne, bo ja y, bardzo lubię y, te warsztatowe emocje uh -huh. i y, ludzi, którzy przychodzą, lepią często z dużą dozą nieufności we własne umiejętności i widzę tą ewolucję takiego, y, takiego dochodzenia do kształtu i y, zdawania sobie sprawy, że tak, udało mi się, będzie, będzie misa i będzie moja i zrobię to i bardzo to, y, jak już ktoś przychodzi do pracowni, to znaczy, że... Y, ma, no chodzi mu po głowie, myśl, że może będzie w stanie, ale wiem, że jest wiele osób, którym się wydaje, że nie, nie, nie zrobią tego. Wielu z nas ma takie y, inklinacje i wewnętrzną umiejętność, instynktowną nawet, y, pracy z tą gliną. I po 10 minutach y, czuję, y, że się uda.
0: Mhm. No tak, ale faktycznie y, pamiętam y, te myśli, które mi przechodziły przez głowę, za grubo, za cienko, nie wiem, gdzieś to się nie połączy dobrze, to szkliwo właśnie, a tu, tu tutaj się nie doszkliwiło, a tu jest jakoś za gruba warstwa i no pojawia się... Yy, Wiele, tak. znaków
1: zapytania, no ale to o tym dyskutujemy i właśnie przez to, że te warsztaty są w takim bezpośrednim naszym kontakcie, no to ja konfrontuję się cały czas z tym przedmiotem i z, tym, z tą twoją pracą. Gdzieś mogę trochę ingerować, żeby zapobiec problemom, czy żeby to naczynie nie pękło, żeby dobrze się połączyły miejsca, gdzie mamy ten szef, ale, no, ale to się udaje. Aha. I y, ja mam takie poczucie, że wielu osobom, daje, tak daje, daje skrzydeł naprawdę, że oni przychodzą po, y, bardzo fajne są te ostatnie spotkania, kiedy już przychodzą po gotową pracę, żeby ją odebrać i widzą ten efekt ostateczny, to, no, to jest cudowne I, i takie dawanie radości i pewności siebie i przyjemności potem na co dzień.
0: Tak i to jest, przyszło mi do głowy takie porównanie z motylem, bo to co się u ciebie zostawia, to jest taka poczwarka, jeszcze kurczę, nie wiadomo tak naprawdę co z tego wyjdzie, a potem właśnie przychodzisz, patrzysz... Wow, to ja to zrobiłam naprawdę. To takie tak, piękne? tak,
1: tak. I tym bardziej, że szkliwo najczęściej jest szaro a dopiero w tym procesie wypału wychodzi kolor, więc no, wychodzisz z poczuciem, że pomalowałaś to w jakimś bliżej nieokreślonym brunatnym kolorze, mhm. a ma być turkusowe albo mhm. żółte, nie?
0: Dokładnie. Wracając do początków firmy. Skąd pomysł na nazwę i też na specyfikę działalności, zakres oferty? Właśnie na początku to były głównie wyroby, dzieła. Teraz od jakiegoś czasu intensywnie również szkolisz. Jakbyś o tym mogła opowiedzieć?
1: To y, był taki moment, że musiałam podejść do tej ceramiki już nie jak do hobby i swojej przyjemności, tylko jakby starać się nadać temu taki kształt bardziej y, y, bytu biznesowego. I oczywiście co y, w moim przypadku jest niemożliwe, żeby ten biznes za gdzieś... Y, zatarł ten artystyczny sznyt, ale trzeba było pewnych działań i pewnych jakichś posunięć, żeby no żeby ta działalność zafunkcjonowała jako, jako taka mikromanufaktura, tak bym to określiła. No więc zaczęłam od strony internetowej i mm, i takiego uporządkowania może tych produktów. I tak naprawdę to głównie są rzeczy, które się sprzedają jako prezenty i rzeczy na jakieś większe okazje. Robimy też personalizow robię personalizowane prezenty, czyli z jakąś dedykacją, czy z właśnie tą koronką, o której rozmawiałyśmy. To zdarzało się, że potajemnie były u krawcowej z i sukni ślubnej były wzięte fragmenty koronki panny młodej i robiłam zastawę z... L motywem tej koronki, która była jakby takim nieoczywistym odniesieniem do tego dnia. skojarzeniem to było piękne. Naprawdę już tych serwisów powstało nawet kilka, bo ten pomysł jest, uważam, rewelacyjny. No ale no, trzeba było to jakby zamknąć właśnie w taką całość z propozycją dla różnych odbiorców. I to się, mam nadzieję, udało. To oczywiście ewoluuje, bo dosyć mocno świat restauracyjny mnie też zaanektował, co o pandemia przerwała, ale ale mimo wszystko troszkę się toczy. No i, i ta nazwa była bardzo ważna i za bardzo dużo czasu mi zajęło wymyślenie tego, tego konceptu. I nazwa jest 1210C i pochodzi od temperatury wypału. No, koniec końców to jest skojarzenie z tym procesem, który się w pracowni odbywa. I 1210 stopni C jak Celsjusza to temperatura, w której wypala mszkliwa, czyli ten drugi wypał,
0: w którym w której ty wypalasz, czy w której ogólnie się wypala?
1: Czy ja bardzo lubię tę temperaturę, ale szkliwienie to jest cała alchemia i proces tajemny. Wielu ceramików ma swoje sukcesy odkrycia i robi różne eksperymenty i są ska skale tych temperatur, na które się wypala i wiadomo, że między szkliwa, wysokiej, to może być między 1150 a 1250, no ale masz tam cały czas pole do manewru. I ja akurat bardzo dużo rzeczy wypalam na 1210 i to mi ładnie ładnie mi się zgrało z tą nazwą. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Czyli taki twój charakterystyczny element podejścia do tego procesu rzemieślniczego, wytwórczego, tak?
1: Można tak powiedzieć. Okay. Mm -hmm.
0: A czy doświadczenia wyniesione z korporacji pomogły ci? Znaczy zakładam, że na pewno pomogły, więc może zadam pytanie tak, jakie doświadczenia właśnie wyniesione z korporacji pomogły ci.
1: Z tej korporacji bardzo dużo wyszło dobrych nawyków, myślę, bo wiadomo, że takie zawody artystyczne to często jest praca w studio i taka praca w samotności i potem trudno wyjść do ludzi, wyjść do świata z tym, co pięknego tworzysz. A ja jakby przyszłam od drugiej strony i wiedziałam, że konieczny jest dobry PR i trzeba, trzeba się pokazać. No i to na pewno były bardzo pomocne aspekty, że cały ten świat mediowy, który, który znałam dobrze i był mi przyjazny, no, mogłam teraz eksplorować jakby od innej strony, no i to potoczyło się bardzo, bardzo fajnie w tym aspekcie, no ale też taka regularność pracy i systematyczność, to nie jest moja mocna strona, ale się bardzo staram i wiem, że to jest ważne i że po prostu trzeba pewne rzeczy robić, żeby, żeby to też biznesowo zafunkcjonowało, no i raz lepiej, raz gorzej, ale idziemy do przodu.
0: Okej, okay, czyli te relacje, kontakty i podejście do organizacyjnego planowanie. procesu.
1: Jest mhm. też tylko też ta, y, bardzo specyficzna y, sytuacja osoby, która pracuje sama, no bo jestem y, właściwie jednoosobową firmą i y, skupiam wszystkie wątki w sobie tym sposobem, nie mogę delegować tej pracy na nikogo, a że jestem perfekcjonistką estetyczną, to wszystkie elementy od pudełka po fakturę, nie wspominając oczywiście o tym przedmiocie, który wychodzi z pracowni i sposobie jego zapakowania, mają być piękne i jakby w ten sposób wykonane czy zaprojektowane, żeby to wszystko grało razem jako taki spójny koncept. I to zjada i spala mnie bardzo i dużo czasu zajmuje i chyba dochodzę do takiego momentu, że pewne rzeczy trzeba oddać, żeby mieć czas na to, na swoją pracę i też na nowe myślenie, bo pewne wzory się powtarza i rzeczy, które mam w sklepie i które są stworzone, wykonuję jakby sukcesywnie, powtarzam i dorabiam, no ale pracuję też nad nowymi tematami i na to też potrzebuję czasu. Więc żeby sobie zostawić taką przestrzeń i powietrze na to, no to troszeczkę zaczynam pewne wątki, delegować.
0: Powiedziałaś, że właśnie jesteś perfekcjonistką, jeśli chodzi o tą estetykę i to piękną i jesteś też historykiem sztuki i w tym kontekście chciałam Ci zadać pytanie, czy są, czy można jakoś zdefiniować piękno? Czy można jakoś określić parametry? To chyba brzmi nieodpowiednio, <gry> to, brzmi jak... to nieodpowiednio brzmi, ale właśnie takie elementy, które składają się na, na to piękno.
1: Wiesz co, myślę, że to jest bardzo y, szeroki temat z jednej strony, a z drugiej bardzo subiektywny, bo y, w pracowni często takie rozmowy się toczą i z różnymi gośćmi, i z uczestnikami warsztatów, ale i z znajomymi. Y, rozmawiamy o tej stronie estetycznej przedmiotu i to piękno, no każdy ma inne postrzeganie, bo możemy różnie oceniać tą samą rzecz, ale na pewno na pewno to musi być estetyczne i takie wypracowane, ale teraz jak mówię wypracowane, to od razu mi przychodzi do głowy, że piękny przedmiot wykonany przez uczestnika warsztatu, który jest bardzo niedoskonały i nie jest idealnie wypracowany, jest dla niego też piękny, więc to jest właśnie ten relatywizm. Aha. Trudne to jest, prawda? Określenie tego piękna. Jednocześnie... Ale szukamy go. Tak. Szukamy go właśnie, bo je, jeśli byś się spotkał z artystą, y, który maluje, czy rzeźbi i y, jest rzeczywiście po akademii, takie po poczucie swojej misji, to Ci ludzie często za, zażegnują się od tego pojęcia i nie chcą operować w ogóle takim przymiotnikiem, nie? A sztuka, ich sztuka nie ma być piękna, a my jesteśmy trochę pomiędzy, bo my jesteśmy z tym przedmiotem użytkowym, ze sztuką użytkową i dążymy do tego, żeby była ta przyjemność obcowania z przedmiotem na co dzień, który właśnie jest w orbicie twojego wzroku, yy, więc nie boimy się tego piękna mhm. i może mieć bardzo wiele wyrazów. Mhm.
0: A czy na historii sztuki jest taki przy, przedmiot, który w jakiś sposób wyjaśniałby znaczenie sztuki, ale też tej sztuki użytkowej dla społeczeństwa, czy może nie tyle znaczenie, co wpływ na społeczeństwo, takie bardziej socjologiczne ujęcie
1: sztuki. To jest bardzo ciekawe i myślę, że myślę, że teraz jest kilka uczelni, które mają takie kierunki i to e, ba, bardzo ewoluowało od czasu, kiedy ja studiowałam, bo ja byłam naprawdę na takiej czystej historii sztuki, gdzie mieliśmy cztery lata, cztery epoki i to była teoria czysta, jeździliśmy na objazdy, ale to było tylko wszystko wokół tej architektury, e, malarstwa, i rzeźby i nie było w ogóle styku z życiem y, i nie było żadnego takiego przedmiotu. Ale z tego, co wiem, teraz y, wprowadza się takie y, wątki, żeby też ułatwić tym studentom y, przekazywanie tej wiedzy, bo to o to też chodzi. To jest jakaś forma edukacji szerszej i często historycy sztuki taką rolę pełnią. No i żeby im dać warsztat i świadomość tego, że to jest bardzo ważne i jak to robić, to te przedmioty się pojawiają. Może nie na historii sztuki, ale na tych kierunkach ym, i na skuloform i chociaż na uczelniach artystycznych pewnie też, chociaż nie mam rozeznania, ale, ale to się zmienia z tego, co słyszę.
0: A skąd czerpiesz inspirację do swoich kolejnych y, dzieł?
1: No właśnie inspiracje to jest często y, temat, y, pytanie często zadawane i y, no gdzieś najpierw, ja myślę, że u mnie to w ogóle jest wielkie, y, temat wielkiego opatrzenia, że ja widziałam w życiu tyle dzieł sztuki i tyle przedmiotów różnych i sztuki dawnej i współczesnej i tego wzornictwa właśnie designu, y, z którym się stykałam w czasie pracy tej pierwszej mojej, że w głowie jest cały jakby taki, taka biblioteka form zestawień. To pomaga, e, czy utrudnia? I pomaga, myślę, że pomaga, bo to jest trochę taki proces, y, y, mówi się o y, takiej wiedzy milczącej, tacit knowledge. I to jest y, jakby taka wiedza, której nie opiszesz, y, nie sformułujesz, ale ona w tobie jest i bardziej ją pokażesz, czy stworzysz. I czasami u mnie w tym procesie tworzenia tak jest, że to ręka idzie za głową, ale bardzo często głowa idzie za ręką i ta ręka zna specyfikę gliny i wie, jak się zachowuje taki czy inny kształt, jak go uniesiesz, łączysz i, i, i ten proces, ja, ja mało szkicuję bardzo i nie projektuję raczej na kartce przedmiotu, które chcę wykonać, tylko bardziej kierunkowo wiem, co to będzie i już z tą materią na blacie pracuję ręką i to... I też tak naprawdę poprzeczka jest bardzo wysoka, więc oczywiście um, większość prac nie przechodzi y, korekty i nie jest akceptowana, ale dochodzisz do tej formy, która jest idealna. To jest praca dochodzenia do formy idealnej.
0: A to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, że y, często głowa idzie za ręką i. i, i... Pewnie właśnie w takim obszarze artystycznym sztuki to jest bardziej zrozumiałe, czy intuicyjnie. Ja mam tak, że mi często jest trudno sformułować zgrabną myśl słownie, ale w momencie kiedy siadam do komputera i piszę, to jest zdecydowanie łatwiej. Więc ja czasem mówię, że ja myślę rękoma, bo jakoś pod tych palców dużo łatwiej mi jest zgrabne myśli wydobyć niż, niż z głowy mówiąc. Ale pozostając w temacie inspiracji, to czy masz takiego swojego ukochanego mistrza, może niekoniecznie na, na którym się wzorujesz, tylko który jest dla Ciebie ważny po prostu?
1: Mm -hmm. Wiesz co... Y z tego powodu, że ja wyrastam z tej historii sztuki, no to mistrzów i e, takich ukochanych artystów było wielu. I oni, e, można powiedzieć, dochodzili. Dochodzili nowi p, z czasem. Ale e, jakby w, mówiąc w tym kontekście ceramiki teraz e, o tym etapie życia, no to e, tak naprawdę e, może nie jako mistrz, ale jako artysta, który wielką zrobił sprawę w temacie ceramiki. To jest Pablo Picasso, bo niewielu wie, że on był. Wszyscy wiemy, że był świetnym malarzem, ale niewielu wie, że w latach 40. pojechał, jeździł na Lazurowe Wybrzeże na południe Francji i tam po prostu wsiąkł w środowisko ceramików Valoris, jest taka miejscowość, która od wieków produkowała, specjalizowała się w ceramice, już w czasach rzymskich tam tworzono gliniane naczynia i było tam mnóstwo warsztatów. On w jakiś sposób dotarł do jednego z, jednego z tych studiów i zaczął pracować w ceramice i on przywrócił ceramikę tak naprawdę dla świata sztuki, bo to było rzemiosło takie masowe i jakby w ogóle dyscyplina, którą, której nie uważano za sztukę. A on zrobił mnóstwo tych prac, miał łatwość ręki, tak jak i w malarstwie, tak tutaj i rzeźbił, i malował gotowe już naczynia, które mu przywożono. I on miał wielką radość z tego, że każdy może mieć Picassa, bo było takie, tak naprawdę jak jechało się na wycieczkę do tego valori, to można było za 50 y, przysłowiowych euro dzisiejszych, powiedzmy, kupić sobie wazon y, przez niego pomalowany. I to była cena, i on już w tym czasie osiągał ogromne sumy za swoje obrazy, ale ta ceramika, y, jakby to była inna kategoria w ogóle. I y, y, y on miał w sobie takie poczucie, że on by chciał wyjść do ludzi z, ze swoimi pracami. I to mi się bardzo podoba, że żebyśmy żebyśmy jakby dawali te prace do życia w różnych domach i takie, takie otwierali może właśnie pomosty między światem sztuki wyższej, a codziennością, że przez ceramikę i przez przedmiot ręcznie robiony dochodzimy powoli dalej wyżej. Idziemy do muzeum, zaczynamy się interesować malarstwem, rzeźbą i jesteśmy, i wchodzimy w ten świat. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej osobie, która jest dla mnie bardzo ważna, może mało znana, ale to jest Antoni Rząsa. To jest rzeźbiarz, który się wywodzi z Zakopanego, ze szkoły Kenara. Tam się uczył i tam potem był też nauczycielem. Mieszkał całe życie w Zakopanem i tworzył tylko w drewnie. Rzeźbił w zasadzie głównie świątki, Chrystusy, z taką odrobiną duchowości, ale to... Jest postać niezwykła. Jak będziecie wszyscy, którzy nas słuchacie w zakopanym, to polecam pójść do jego domu, ponieważ jest zachowany dom i pracownia. To światem to niego rząsy to jest niezwykła historia, zachowana bardzo ładnie i, i warto się zatrzymać mhm. na chwilę.
0: A co w tej historii jest takiego, co ciebie najmocniej urzekło.
1: Jeszcze on rzeźbił w drewnie, on y, bardzo wyciągał z kształtu, naturalnego kształtu konara y, duszę. F, duszę. Formę, y, która szła dalej i, i jego prace mają duszę.
0: A czy ty masz takie swoje ceramiczne, artystyczne marzenie? którym możesz się podzielić.
1: Mam kilka tych marzeń. Właśnie tak myślałam o tych marzeniach, bo rozmawiałyśmy o tym jakiś czas temu i pary z nich, to chyba muszę zostawić w sferze, na razie nie do powiedzenia. Kilka się toczy i nie chciałabym zapeszać, więc mam nadzieję, że będę miała okazję w niedługim czasie pochwalić się realizacją tych marzeń, bo to kiedyś były marzenia, one Naprawdę dojrzewają, ale takim dużym marzeniem to jest wyprawa do Chin, bo Chiny to jest kolebka porcelany i tam ta porcelana powstała tysiąc lat temu i chciałabym się dostać w okolice góry Gaoling. To jest góra, w której się znajduje naturalne złoża Kaolinu. Kaolin to jest minerał, z którego między innymi powstaje porcelana i tam ten rejon żyje porcelaną, no a mówi się, że pod niebem macierzystym, porcelana wygląda najpiękniej, więc tam bym chciała bardzo pojechać.
0: To kibicuję i trzymam kciuki. I na sam koniec chciałam Ciebie zapytać o taką radę, czy sugestie dla osób, które czują gdzieś sobie wewnątrz, że mają tą artystyczną duszę, nie tylko czują, ale właśnie w takiej może formule hobbystycznej już dziś się realizują i zastanawiają się, czy to swoje hobby, tą pasję Przekuwać w biznes, po prostu w sposób na zarabianie. Co byś takiej osobie powiedziała?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne. Hmm patrząc z perspektywy tych może dwóch lat, które, które za mną i trzeba mieć dużo takiego samozaparcia i planu, żeby nie zatracić tego. Właśnie już ten wątek się pojawił, że tworzymy i to jest gdzieś takie wyjście, otwarcie siebie, ale żeby to zafunkcjonowało jako firma, to naprawdę dużo innych aspektów jest potrzebnych. Więc albo dużo wsparcia wokół i dobrych ludzi wokół, albo dobry plan.
0: To życzę, życzymy wam wszystkim dobrych planów. Mam nadzieję, że ta rozmowa
1: zainspiruje. Nie jedną osobę. Może właśnie nie jedna osoba wykona taki artystyczny coming out, bo to jeszcze na koniec. Świetne było rok temu jeden ze znajomych, który z czasów korporacyjnych, właśnie projektant, którego bardzo szanuję i straciliśmy kontakt, kiedy przestałam pracować w korporacji, gdzieś na Facebooku czy na Instagramie dotarł do mojego teraźniejszego życia. I napisał mi tylko takie jedno zdanie Basia, ale rewelacyjny, ceramiczny coming out. Mm -hmm. I to mi się bardzo podobało. No... Nowe życie.
0: To zachęcamy do coming outów. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i kibicuję w realizacji marzeń.
1: Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Niesamowite jest to, że z Basią znamy się już wiele lat a większości tego, o czym rozmawiałyśmy, nie widziałam. Być może w Twoim otoczeniu są także osoby, z którymi warto porozmawiać na inne niż zazwyczaj tematy. Może rezultatem będzie kolejny artystyczny coming out? Zachęcam do takiego innego spojrzenia na ludzi, którzy są wokół nas. Może nawet warto umówić się na spotkanie poświęcone konkretnym tematom, dzieciństwu, marzeniach z młodości, poza zawodowym pasją, czy planom na emeryturę. Daj znać, co myślisz o takim pomyśle i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.